0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 104 und wir bleiben bei der 4, der ersten Folge im Jahr 2024. Heute haben wir den zweiten ersten und ich klinge vielleicht noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja, anders als sonst, ein bisschen rauer vielleicht, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Das hat dann damit zu tun, dass ich ja gestern mit Freunden das neue Jahr gefeiert habe. Beziehungsweise aus dem alten Jahr in das neue Jahr hinein gefeiert habe. Wie immer sehr entspannt eigentlich. Ich persönlich war noch nie jemand, der selber jetzt irgendwie Feuerwerk gezündet hat oder Böller oder sowas in der Richtung. Ich guck mir das ganz gerne an aus der Ferne, aber ich brauche das selber eigentlich nicht so wirklich. Aber trotzdem war das wirklich wieder sehr, sehr schön viele Freunde getroffen, teilweise auch Leute, die ich länger nicht gesehen habe. Und das sind immer so schöne Momente, wenn man sich einfach dann wieder so ein bisschen reconnectet. Und bei mir ist es immer so, auch wenn das manchmal der Fall ist, dass man diese Leute länger nicht gesehen hat, fühlt sich das häufig so an, als wenn man sich eigentlich zuletzt erst vor ein paar Wochen gesehen hätte oder so. Und das ist für mich eigentlich immer ein schönes Zeichen, weil das zeigt, dass man dann doch irgendwie eine Art enger Bindung hat, selbst wenn man sich vielleicht nicht täglich oder regelmäßig sieht. Aber davon mal abgesehen, geht es in dieser Folge wieder um ein musikalisches Thema. In der letzten Folge habe ich ja schon über meine ja musikalischen Lieblingsjubiläen gesprochen, wenn man so möchte. Und zwar habe ich Alben besprochen, die 2023, 10, 20, 30, 40 oder sogar 50 Jahre alt geworden sind. Und in dieser Folge geht es aber speziell um Musik aus dem Jahr 2023. Ich habe nämlich deswegen auch in der letzten Folge nichts zu diesem Jahr, also zu 2023, gesagt, weil ich das mir ja für diese Folge aufschönen wollte. Und auch hier gibt es einige Alben, die ich gerne besprechen möchte. Also, was erwartet euch heute? Ich werde ein paar meiner Lieblingsalben und Songs nennen, also es wird sehr viel Name-Dropping geben. Und wahrscheinlich wird es auch viele Alben oder Künstler darunter geben, die euch vielleicht noch nichts sagen. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen auch, ja, ich will nicht sagen meine Hoffnung, aber ich würde mich freuen, falls ihr neugierig seid, falls ihr musikalisch aufgeschlossen seid, euch da vielleicht einfach mal was von anzuhören. Heißt ja nicht, dass euch alles gefallen wird und muss. Aber ja, ich persönlich finde es immer schön, etwas mit anderen zu teilen, was man selber schätzt. Gleichzeitig aber auch von anderen zu lernen, was sie zum Beispiel schätzen. Also das ist so ein bisschen sowas Reziprokes. Etwas, was beidseitig geschehen kann. Und das mag ich einfach. Ich spreche gerne über Musik. Ich spreche gerne allgemein. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man einen Podcast hat. Ich weiß, ich weiß. Und deswegen möchte ich heute nochmal wieder über Musik sprechen. Das Ganze wird nicht hundertprozentig chronologisch sein, also vom Erscheinungsdatum der Alben, Einigermaßen schon, denn ich habe mir eine Spotify-Playlist gemacht, wie ich das seit zwei, drei, vier Jahren mittlerweile mache, für meine Lieblingssongs aus einem Jahr, damit ich nämlich für solche Momente zum Beispiel, für so eine Podcast-Folge zum Beispiel, den Überblick behalte und auch für mich einfach mal sehen kann, was ist eigentlich in Jahr XY so alles erschienen. Denn manches, was vielleicht zu Beginn eines Jahres erscheint, das hat man dann gar nicht mehr immer so auf dem Schirm so geht's mir zumindest häufig und dann denke ich mal ach das ist doch irgendwie schon letztes Jahr rausgekommen und dann gucke ich aber nach und denke ich mir nee das ist aus Januar oder Februar oder so und ja deswegen gefällt mir das ganz gut ich möchte also in diesem Zusammenhang gerne zwei meiner Spotify Playlists erwähnen die ich euch auch beide unten in den Show Notes verlinkt habe hoffe ich verlinken werde und zwar einmal meine 2023 Favorite Songs Playlist das ist die Spotify-Playlist, auf die ich mich heute speziell beziehen werde. Und dann gibt es noch eine Playlist über das Jahrzehnt der 2020er Jahre. Denn da habe ich nämlich auch eine Playlist. Also ich, ich mag es sehr, Playlisten auf Spotify zu erstellen und äh, diese musikalisch unterschiedlich zu sortieren. Es gibt nämlich auch eine 2020er-Playlist, wo ich... Songs aus diesem Jahrzehnt immer wieder reinpacke, auch manchmal ganze Alben, die mir gut gefallen und die möchte ich euch natürlich dann auch in diesem Sinne empfehlen. Aber zurück zu 2023. Und zwar geht es um Peter Gabriel. Das ist ein britischer Künstler, der schon seit den frühen 70er Jahren aktiv ist, mindestens vielleicht schon seit den 60ern, aber seit den frühen 70ern ist er vor allem bekannt geworden mit der Band Genesis. Die dürfte euch sicherlich namentlich was sagen. Allerdings wahrscheinlich eher aus der späteren Phase ihrer Schaffenszeit, denn er war bis in die Mitte der 70er Jahre deren Sänger und wurde dann von niemand Geringerem abgelöst als dem Schlagzeuger der Gruppe, Phil Collins, der euch ja wahrscheinlich auch was sagen wird. Und mit diesem Wechsel des Sängers wurden Genesis auch immer poppiger. Eine Facette der Band, die ich auch sehr mag, und mit Peter Gabriel haben sie eigentlich eher Progressive Rock gespielt, der auch in den frühen 70er bis Mitte der 70er Jahre sehr en vogue war, also sehr beliebt und sehr bekannt. Peter Gabriel hat sich dann nach dem Weggang von Genesis auch zu einem Solo-Künstler entwickelt, der vor allem mit dem 1986er-Album So sehr, sehr große Erfolge feiern konnte. Ein Album, was ich auch von vorne bis hinten wirklich liebe. Dort gibt es so Songs wie Sledgehammer, was wahrscheinlich sein bekanntester Song weltweit ist, der einfach einen total coolen Groove hat. Und spannenderweise vor zehn Jahren oder so konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Das hat sich bei mir tatsächlich erst ja, so vor fünf, sechs, sieben Jahren verstärkt entwickelt, dass ich einen Zugang zu 80er-Musik gefunden habe. Also davor war das so in Teilen schon vorhanden, durch zum Beispiel den Soundtrack von GTA, GTA Vice City. Ne? Laura Brannigan, Self-Control und so, das mochte ich schon, aber ich hatte mich nie so wirklich ausführlich mit guter 80er Musik auseinandergesetzt. Bis vor ein paar Jahren. Und unter anderem habe ich dadurch auch dann meine Liebe für Peter Gabriel entdeckt, was auch dazu geführt hat, dass ich ihn 2023 zum ersten Mal live gesehen habe. Und um auch in dieses Jahr wieder zurückzukommen, er hat nach 21 Jahren im Jahr 2023 wieder ein neues Album veröffentlicht, und zwar I.O., Geschrieben I, Schrägstrich O, sozusagen Input, Output oder On, Off, An, Aus. Kann man verschieden deuten, wenn man möchte. Und er hat sich eine, und das macht er ganz gerne auch bei vielen anderen Sachen, er ist sehr akribisch, er ist sehr kreativ in seinen Ideen. Allein schaut euch da mal das Musikvideo zu Sledgehammer an. Falls ihr das nicht kennt, wie gesagt, 1986, für mich bis heute, eines der ambitioniertesten und kreativsten, beeindruckendsten Musikvideos aller Zeiten. Wirklich, also so gut ist das. So ausgefeilt und so aufwendig auch gemacht mit Stop-Motion-Technik und so. Jedenfalls, er hat sich dafür entschieden, an jedem Vollmond im Jahr 2023 einen neuen Song zu veröffentlichen. Und das begann Anfang Januar mit Panopticom. Also Panopticom. Im Brightside-Mix. Und das erwähne ich, weil auch dieses Album nochmal besonderer ist. Denn es gibt von jedem Song zwei Versionen. Der Song selbst in seiner Essenz und seinem Arrangement, ne, seinem, also den Instrumenten und wie er klingt und so, ist dasselbe. Aber die Abmischung ist eine andere. Und zwar gibt es einen Brightside-Mix und einen Darkside-Mix. Von zwei verschiedenen Leuten auch gemixt. Und zu jedem Song gibt es außerdem eigene Kunstwerke, die verschiedene Künstler gestaltet haben. Zusätzlich dazu hat Peter Gabriel zu jedem Song ein kleines Erklärungsvideo veröffentlicht, wo er auch noch mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Infos gibt, was so ein bisschen die Inspiration für die grafische Umsetzung war. Und ne, das finde ich ziemlich cool. Er hat halt auch die anderen Beteiligten an diesem Album sehr in den Vordergrund gestellt, was ich persönlich auch sehr sympathisch finde. Zumal das wirklich hochklassige Musiker sind. Also am Bass zum Beispiel Tony Levin. Das ist ein Bassist, der mit ihm schon seit über 30, 40 Jahren unterwegs ist, auch live, den ich auch live gesehen habe, der in der Musikerwelt ein wirklich sehr, sehr gefragter und sehr hochgeschätzter Bassist ist. Manu Ketche am Schlagzeug, der auch zum Beispiel unter anderem auf dem Album So hier und da Schlagzeug gespielt hat. Also er hat im Prinzip alte Weggefährten auch wieder für dieses Album ja, angefragt und dann auch engagiert. Und das hört man, finde ich. Gleichzeitig gibt es auch kleine Keyboards und Synthesizer-Akzente von Brian Eno, der ja auch ein Vordenker, ein klanglicher Vordenker ist und auch ein Wegbereiter der elektronischen Musikrichtung. Denn er hat unter anderem auch in den frühen 70er-Jahren zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, bis in die späten 70er oder so, bei Brian Ferrys Roxy Music mitgespielt. Auch eine sehr, sehr coole Band, wie ich finde. Jedenfalls Panopticum klingt frisch, klingt modern und gleichzeitig typisch nach Peter Gabriel, finde ich. Sehr klarer Klang, sehr schöne Melodien, sehr schöne akustische Akzente, auch im Chorus vor allem. Und auch stimmlich fand ich ihn immer sehr ansprechend, sowohl 1986 ne, mit dem Album So zum Beispiel, als auch 2023 mit dem Album I.O., Peter Gabriel hat nämlich eine sehr warme, so ein bisschen raspelige Stimme, die sehr wiedererkennbar ist und die ich sehr, sehr liebe. Er kann poppig singen, aber auch ein bisschen rockig angehaucht, ein bisschen raspeliger, was ich immer sehr, sehr mag. Und insgesamt muss ich wirklich sagen, das Album hat so viele starke Songs von vorne bis hinten. Ich persönlich finde es sehr, sehr gelungen. Eins meiner Lieblingsalben des Jahres definitiv. Und auch das Konzert, auf dem ich war, war wirklich sehr bemerkenswert und auch sehr berührend teilweise. Also es gab zum Beispiel eine schöne Aufführung von Don't Give Up. Das ist ein Song vom Album So, den er im Original mit Kate Bush gesungen hat. Und dann live mit einer Sängerin, die auch wirklich, 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 also wirklich mich sehr berührt hat mit ihrem Gesang. Mehr dazu könnt ihr übrigens auch noch hören in einer der vorherigen Podcast-Folgen hier, wo ich nämlich speziell über diese Konzerte unter anderem auch gesprochen habe. Jedenfalls, ich schaue gerade hier mal über die Setlist, eins meiner Lieblingsstücke des Jahres und auch des Albums ist Four Kinds of Horses. Wer es etwas fröhlicher, ein bisschen mehr upbeat, Abtempo up mag, Road to Joy, hat auch sehr was von dem 80 er Peter Gabriel, also mit Songs wie Sledgehammer zum Beispiel oder Big Time. Olive Tree geht auch so ein bisschen in die Richtung. Viele Songs sind ein bisschen gesetzter, manchmal auch so ein bisschen, ich will nicht sagen düsterer oder so, aber The Chord. Song Nummer 2 zum Beispiel, Playing for Time ist sehr, sehr emotional. Love Can Heal. Also wirklich von vorne bis hinten einfach ein sehr, sehr rundum gelungenes Album, was ich euch sehr empfehlen möchte. Dir gefällt The German Podcast? Das freut mich natürlich sehr. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf patreon.com slash thegermanpodcast unterstützen. Und zwar mit nur 5 Euro im Monat. Im Gegenzug wirst du natürlich auch in jeder Folge als Unterstützer genannt. Außerdem hilft es immer sehr, den Podcast positiv zu bewerten. Also falls du das machen möchtest, kannst du das unter anderem auf Spotify, auf Apple und weiteren Plattformen tun. Vielen Dank auch dafür. Wir bleiben im Januar. Ein Album von einer polnischen Band diesmal, die euch vielleicht nicht sagen wird, aber die ich euch auch, wenn ihr Rock und Metal mögt und vielleicht auch insbesondere progressivere Musik also, Progressive Rock, Progressive Metal, der aber trotzdem sehr melodiös ist und sehr catchy. Dann empfehle ich euch die Band Riverside mit dem Album ID Entity. Also geschrieben ID.entity. Also, ne? Wortspiel ID Entity, Identity. Ein Album mit ihrem neuen Gitarristen. Das erste Album mit dem neuen Gitarristen. Denn der alte ist leider 2016, Anfang 2016, völlig unerwartet, mit Anfang 40 verstorben, was mich auch wirklich sehr mitgenommen hat, weil Riverside eine Band ist, die mir wirklich viel bedeutet, die mich schon mehrfach stark berührt hat mit ihren Alben und gerade auch das Gitarrenspiel war sehr melodiös. Also ich sag mal Fans von zum Beispiel Pink Floyd und David Gilmore, dem Gitarristen und Sänger der Band, den dürfte das Gitarrenspiel in Riverside, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Jedenfalls das neue Album, ID Entity, oder Identity, beginnt schon sehr furios und mit einem Song, der eigentlich sehr, sehr gut mehr oder weniger für den Rest des Albums stehen kann, Friend or Foe, was gleichzeitig auch ein Anspieltipp für euch ist. Viele Facetten des Albums beschäftigen sich mit aktuellen Themen, also zeitgenössischen Themen, wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, der Gesellschaftsentwicklung im Allgemeinen, auch teilweise der Verrohung der Gesellschaft, der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit an Individuen und diesem Druck, sich ja so in ein Konformitätsgeflecht vielleicht zu begeben, also im Sinne von, du sollst den Normen folgen ohne sie zu hinterfragen, so nach dem Sinne. Also das ist The Place Where I Belong zum Beispiel, ist ein 13-minütiges Lied, was sich vor allem darum dreht, wo mehr oder weniger auch dazu plädiert wird, dass ich möchte mein eigenes Ding machen sozusagen und ich möchte mich nicht an deinen Messlatten immer messen lassen müssen. Also in so in der Richtung ist das im Prinzip verfasst. Und es ist ein Album, was mehr als frühere Riverside-Alben sehr auch einen synthy klang hat. Also einen, ich sag mal so ein bisschen Synth-Wave, also 80er-Retro-Synth-Klänge hier und da mit einbaut. Und das steht dem Album wirklich sehr, sehr gut zu Gesicht, weil es ihm wirklich eine moderne, aber trotzdem nicht so cheesige, klangliche Identität verleiht. Ha? Identität, Identity, hahaha. Ha, ha. Ja, hatte ich jetzt so nicht geplant, aber kann schon mal so vorkommen, so ein Wortwitz, ne was will man machen? Jedenfalls ja, Riverside Identity, sehr empfehlenswert. Genauso wie ein Album, was tatsächlich relativ düster ist, was man aber auch verstehen kann, wenn man weiß, was mehr oder weniger die Hauptinspirationsquelle dafür war. Und zwar spreche ich von Memento Mori von Depeche Mode. Eine Band, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr schätze, Dave Gahan's Gesang zum Beispiel, aber auch Martin Gore, also der Gitarrist und zweite Songwriter und auch zweite Sänger teilweise der Band, die haben so viele coole Songs veröffentlicht, die einfach total catchy sind, aber trotzdem gut durchdacht. Also auch gerade, was das Arrangement angeht, in vielen Songs, auch in rhythmischer Natur oder auch in der Wahl der Synthesizer-Klänge sehr, sehr abwechslungsreich und auch teilweise sehr, sehr tief schürend und tief, tief greifend sozusagen. Das vielleicht noch ein besseres Wort. Und zwar gab es die Single Ghosts Again auch Anfang Februar, die der Vorbote des Albums war. Und das Album, um nochmal darauf zurückzukommen, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist oder bedenke, dass du sterben wirst, kann jetzt so im ersten Sinne lebensbejahendes Thema, aber irgendwo schon, denn es soll ja daran erinnern, dass man bewusster leben sollte, im Sinne von, agiere ein bisschen bewusster in deinem Leben, denn im Zweifel ist es dein einziges. Und das Album thematisiert nämlich auch ein Thema, was damit zu tun hat, nämlich der leider viel zu frühzeitige Tod von Andy Fletcher. Das war seit den Anfangszeiten der Band der Keyboarder, der auch viele viele Einflüsse hat, ja, in die Kompositionen einfließen lassen, der einen großen Anteil auch daran hatte, so ein bisschen auch das Bandgefüge zu prägen. Also es war wirklich natürlich für die Bandmitglieder selbst, aber auch für die Fans ein herber Verlust. Auch Er war auch, glaube ich, erst Anfang 60 oder so. Und dieses Album thematisiert das so ein bisschen. Das ist, ja, eine Art Bewältigungsalbum damit, aber trotzdem mit sehr, sehr vielen auch coolen Songs, die jetzt nicht nur traurig stimmen, Wagging Tongue zum Beispiel, Song Nummer 2, sehr catchy gemacht. Ghosts Again, die Single. Und auch zum Beispiel, auch, es gibt so viele Songs, die auch so ein bisschen an ältere Werke erinnern. Zum Beispiel Caroline's Monkey, My Cosmos is Mine. Der erste Song ist relativ düster und abstrakt. Könnte fast schon so ein bisschen von Nine Inch Nails oder Trent Reznor sein vom Klang. Also wer, wer das mag, der sollte sich da mal reinhören in Memento Mori von Depeche Mode die ich übrigens 2023 auch neben Peter Gabriel zum ersten Mal live gesehen habe. Und auch da kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Falls ihr überlegt, der Mode, könnte man die live gucken? Wie sind die live so? Lasst mich euch versichern, sie sind eine Bank. Das ist wirklich, wirklich eine schöne Show gewesen. Das Publikum hat enorm interagiert. Also hat teilweise getanzt, ich habe selten ein Publikum bei Konzerten gesehen, und ich war mittlerweile schon auf einigen Konzerten, würde ich behaupten, was so konsequent und elaboriert häufig bei den Songs mitgegangen ist. Natürlich vor allem auch mit den Klassikerwerken, vielleicht auch aus den 80ern oder 90er Jahren, Enjoy the Silence, ne, Personal Jesus, auch alle Songs, die ich wirklich liebe. Und das hat mich einfach so gefreut, das zu sehen, weil Musik ist für mich halt mein Ein und Alles. Also ich bin am überlegen, dieses Jahr vielleicht auch mir mein erstes Tattoo stechen zu lassen. Und ich weiß noch nicht genau, wie, was, wo, in welchem Stil. Aber ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich etwas mit Musik zu tun haben wird. Musik bedeutet mir einfach enorm viel. Ich könnte ohne Musik wirklich eigentlich nicht adäquat leben. Ich würde es wirklich so drastisch formulieren. Und solche Situationen dann zu sehen, wie Leute zur Musik einfach eine gute Zeit haben. Das freut mich einfach. Ich freue mich auch gerne für andere Leute, die halt selber dann auch eine gute Laune haben und vor allem, wenn es zum Beispiel mit Musik oder Kunst zu tun hat. Wenn Musik es schafft, mit dem Rezipienten, also mit dem Hörer oder der Hörerin, so eine Art Verbindung einzugehen, dann ist das, finde ich, das Größte, was man eigentlich als Künstler erreichen kann. Mal abgesehen von finanziellen Angelegenheiten oder ne, solchen Sachen, aber das ist halt die Grundlage für alles. Und ach... Mein, mein Liebesbrief an die Musik an dieser Stelle mal wieder. Ja, und damit zum üblichen Song of the Episode, Song of the Day Segment. Und also auch hier ist es wieder sehr, sehr schwierig, einen Song zu wählen, denn ich könnte so viele Songs aus diesem Jahr, aus 2023 empfehlen, die mich wirklich einfach abgeholt haben. Aber ich glaube tatsächlich, ich wähle einfach mal den Song, der vielleicht mein größter Ohrwurm war, den ich auch hier in der Folge erwähnt habe. Und zwar war das Chemical von Post Malone. Und da ich in der Folge schon viel darüber spreche, möchte ich hier gar nicht so viele Worte verlieren. Aber wie gesagt, sehr gefällige Melodie, sehr, sehr, ja, catchy. Auch ein Song, den ich immer wieder hören kann, der bis jetzt auch nicht alt wird. Ganz im Gegenteil. Ich mag auch die akustischere Singer-Songwriter-Ausrichtung von ihm. Denn viele kennen Post Malone ja in erster Linie als ne, Rapper. Und das ist ja sicherlich auch irgendwo noch. Aber seine Wurzeln, soweit ich das weiß, hat er eigentlich eher auch in Rock und Metal tatsächlich. Denn er hat früher auch in solchen Bands gespielt. Hat unter anderem ja auch zum Beispiel ein Nirvana-Tribute-Konzert live gestreamt. Findet man auch auf YouTube. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. So auch wie diesen Song Chemical. Vielleicht mehr oder weniger einer meiner Songs. Der Song des Jahres, kann ich so gar nicht sagen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Hört es euch gerne an, ein Link dazu zu Chemical von Post Malone unten in den Show Shownotes, wie auch zu den anderen Sachen, die ich in der Folge erwähnt habe, beziehungsweise auch zu meiner Playlist, wo ihr das alles findet, zum Jahr 2023. Und damit geht's weiter. Viel Spaß. Dann möchte ich, ja, vor allem einen Song einwerfen, da ich über das Album schon ausführlich gesprochen habe, und zwar ein neuer Alterssong. Ein Song, den viele Bandmitglieder, die ihn mal komponiert haben, gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Zumindest wenn man Mike Shinoda Glauben schenken darf, was er dazu gesagt hat. Die Rede, das habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, ist von Linkin Park mit dem Song Lost denn genau das war er für viele Jahre. Es war ein Demo zum zweiten Album der Band Meteora aus dem Jahr 2003, das ich nämlich auch in der letzten Folge nochmal thematisiert habe. Zusätzlich habe ich eine eigene Podcast-Episode zu Linkin Park gemacht und zusätzlich dazu habe ich auch noch eine eigene Episode nur zum Album Meteora gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine ja. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht allzu ausführlich drauf eingehen, aber ich möchte sagen, dass es mehr als sechs Jahre nach dem Tod Chester Benningtons, Mitte 2017, ein Song ist, der mich sehr berührt hat, der mich auch enorm wieder abgeholt hat, der diesen, er hat so diesen typischen frühen Linkin Park Klang, klingt gleichzeitig aber auch modern. Das ist auch etwas, was Mike Shinoda, der, ja, einer der Hauptsongwriter der Band sozusagen, Keyboarder, Rapper und so weiter und so fort, auch in diversen Interviews gesagt hat. Im Sinne von, wir haben die Essenz des Songs so gelassen, wie wir ihn damals aufgenommen haben. Und zwar wurde er damals nicht aufs Album gepackt, weil es einfach schlichtweg von der Sequenzierung der Songs, von dem Flow nicht gepasst hatte. Aber wir waren trotzdem in der Meinung, dass es ein guter Song ist. Dann wurde er halt noch mal ein bisschen moderner quasi hier und da abgemischt und dann jetzt letztes Jahr, 2023, veröffentlicht um damit auch so ein bisschen das 20-jährige Jubiläum des Erfolgsalbums Meteora mit Songs wie Nam Faint, Breaking the Habit, Somewhere I Belong und so weiter und so fort zu feiern. Vielleicht eine kleine Ergänzung zum Thema B-Seiten. Das ist ja auch so eine Sache, die manchmal Leute, wie ich das so wahrnehme, auch ein bisschen, ja, vielleicht falsch auffassen. Es sind manchmal Songs, die es nicht aufs Album, aufs Hauptwerk geschafft haben, die vielleicht qualitativ nicht im Sinne der Band auf derselben Ebene sind. Und dann sagt man, okay, das ist dann halt eher eine B-Seite. Das geht's natürlich, aber häufig gibt's das, glaube ich, auch so. Und auch das ist ein Fall davon. Und ich weiß auch von einigen anderen Beispielen, wo das der Fall war. Ein guter Song, der eigentlich auch im, im Blick der Band oder des Künstlers auf einem ähnlichen qualitativen Niveau wie die Albumsongs ist. Aber der Flow nicht gepasst hätte, wenn man diesen Song auch noch mit draufgepackt hätte. Denn das ist auch so eine Sache, die, ich glaube, viele Musikhörer teilweise so ein bisschen falsch einschätzen oder vielleicht auch unterschätzen, was ich irgendwo verstehen kann, weil sie damit selber nichts zu tun haben. Aber so eine Sequenzierung eines Albums, ich meine, das ist heute, im Jahr 2024, vielleicht für viele Leute sowieso unwichtig, weil sie keine Albenhörer mehr sind, so wie noch in früheren Jahrzehnten, sondern eher Playlist-Hörer und einzelne Songs nur noch hören. Aber für die Leute, die sich so ein bisschen damit noch beschäftigen und ich weiß auch, dass viele Musiker und Bands sich damit auch immer sehr beschäftigen, die Sequenzierung von Alben, also die Reihenfolge der Songs auf einem Album sozusagen und der Flow, der dadurch erzeugt wird, im besten Fall der Fälle, der kann halt leicht gestört werden durch Songs, die vielleicht nicht in diesen Flow reinpassen. Und Lost war, soweit ich das weiß, auch ein, einer dieser Songs, die deswegen nicht auf solchen Alben landen. Aber ich bin enorm froh, dass sie ihn nochmal veröffentlicht haben, denn ich finde, das ist trotzdem ein total catchy, typischer Oldschool-Lincoln-Park-Song, der viel zu schade dafür gewesen wäre, einfach nur auf so einem Boxset zu erscheinen und nicht wirklich mal auch ein bisschen größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass man diesen Song doch noch wiedergefunden hat und dann nochmal so ein bisschen aufbereitet hat, ohne halt was zusätzlich aufzunehmen oder so, sondern einfach nur das so ein bisschen gepolished hat oder ein bisschen gecleant hat. Manchmal veröffentlichen Musiker in einer Band ja auch Solowerke nebenbei, und so hat das auch die Nightwish-Sängerin Floor Jansen gemacht, die nämlich ihr erstes Soloalbum veröffentlicht hat, Paragon. Floor Jansen kennen einige von euch vielleicht durch Nightwish, aber auch vielleicht durch ihre vorherige Band After Forever, eine niederländische Symphonic Metal-Band, und vielleicht kennen einige von euch, sie aber auch durch die deutsche TV-Sendung Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Es gibt auch noch in vielen anderen Ländern Ableger ja, ab davon. Es gibt in Holland, also in den Niederlanden, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Beste Sängers, also eine beste Sänger sozusagen, wo sie auch teilgenommen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und dadurch ist sie vielleicht auch nochmal an einem deutschen Publikum, was jetzt nicht viel mit Metal oder auch mit Nightwish zu tun hatte, ein Begriff geworden und ihr erstes Solo-Album ist auch etwas Pop-Rockiger geworden. Das kann man definitiv sagen. Der Fokus liegt nicht auf Metal, sondern wirklich auf eher seichteren Songs. Aber trotzdem sehr, sehr coole Songs. Storm, Hope, My Paragon, Fire ist ein wirklich schönes Lied. Vielleicht eines meiner Lieblingslieder des Albums auch. Also, falls ihr auch solche Facetten mögt, in musikalischer Richtung, dann hört euch das gerne mal an. Paragon von Flo Jansen, der Nightwish-Sängerin mit eher ruhigeren Stücken. Aber allgemein auch etwas, was sie mit Bravour meistert, was mich nicht verwundert, denn sie ist ja eine ausgebildete Sängerin, die sowohl klassischen Gesang beherrscht, als auch sehr rockig und metalmäßig klingen kann. Es gibt sogar einen Nightwish-Song, Yours is an Empty Hope, wo sie growlt. Also auch das kann sie. Eine sehr vielseitige versatile Sängerin, die ich dafür auch wirklich sehr bewundere. Und da The German Podcast ja nicht nur für deutsche Muttersprachler gemacht wird, sondern auch für Deutschlerner als German Listening Practice oder German Listening Comprehension gedacht ist, als Hörübung, Hörprobe sozusagen, möchte ich hier auch ganz gerne natürlich auch musikalische Veröffentlichungen aus Deutschland empfehlen oder von deutschsprachigen Künstlern im Allgemeinen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und da fange ich mal an mit dem Album Himmelfahrt von Subway to Sally. Eine Band, die einen sehr markanten Stil hat. Ich habe zu der Band auch mal ein YouTube Video gemacht auf meinem Kanal Definitely, meinem Hauptkanal, wo ich in englischer Sprache mehr über die deutsche Sprache und Kultur erzähle und dazu gehören natürlich auch Bands, oder? Musiker. Subway to Sally eine deutschsprachige Band, die schon viele Alben veröffentlicht hat und die einen markanten Stil hat nämlich kombiniert sie Rock und Metal mit Folk-Elementen, mit akustischen Elementen, mit mittelalterlichen Instrumenten auch teilweise, also ein Dudelsack oder eine Drehleier zum Beispiel oder verschiedenen anderen Elementen hier und da, die sich zusammen zu einem sehr wiedererkennbaren und sehr einzigartigen Klanggerüst bilden bzw. Ergänzen. Und das Album startet sehr sehr stark im Allgemeinen. Was ihr wollt, Leinenlos, Weit ist das Meer, So tief, alles wirklich sehr, sehr gelungene Songs. Wie eigentlich so ziemlich alle. Ich habe zu diesem Album auch eine Album-Listening-Party veranstaltet. Das ist im Prinzip ein Livestream, in dem ich Alben zum ersten Mal höre oder zum ersten Mal nach langer Zeit zum Beispiel und wo ich dann zu jedem Song auch etwas sage. Hier und da vielleicht auch ein, zwei Sachen übersetze und dann auch eine kleine Rezension zu den einzelnen Songs, um zum, zum Album insgesamt dann auch danach abgebe. Das macht immer sehr viel Spaß und das habe ich auch zu diesem Album Himmelfahrt gemacht. Ein wirklich sehr berührender Song ist auch der letzte auf dem Album, Lass die Himmel fallen. Wunderschön. Mein Lieblingssong des Albums ist glaube ich Auf dem Hügel. Das ist so ein, ein typischer Subway to Sally Song, der alle starken Elemente der Band vereint. Eine sehr, ja, ein mitreißender Rhythmus, könnte man eigentlich sagen. Sehr, sehr schöne Melodien, die einem auch sehr im Kopf hängen bleiben. Also von diesem Song hatte ich zum Beispiel auch sehr, sehr viele Ohrwürmer. <lacht> einen Ohrwurm. Ein catchy Tune. Und halt eine perfekte Mischung aus diesen Facetten. Rock und Metal und Folk. Also, wirklich sehr empfehlenswert. Hört euch gerne mal Himmelfahrt von Subway to Sally an. Eine Band, die ich 2023 erst so richtig entdeckt habe durch einen Radiosender, den ich sehr, sehr gerne höre, wo es hauptsächlich Rock und Metal mäßig ne, vonstatten geht. Takedown von der Band Those Damn Crows. Wenn mich nicht alles täuscht, eine britische Band, ich bin mir nicht ganz sicher, die sehr gefälligen Alternative Rock beziehungsweise ja, Metal spielt. Eine Mischung aus beidem, könnte man vielleicht sagen. Sehr melodiös, aber sehr, sehr cool. Gerade dieser Song Takedown hat es mir sehr angetan. Ein schöner Chorus, eine schöne Akkordfolge auch. Schöne Harmonien, die hier verwandt werden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genau mein Ding. Sehr, sehr catchy, aber trotzdem... Ja, ich meine, catchy ist ja nichts Schlimmes. Also viele Leute, habe ich manchmal den Eindruck, denken, ah, das ist zu catchy oder das ist zu gefällig oder so, ne? Das klingt zu mitreißend, wie auch immer. Dem kann ich ehrlich gesagt nicht beipflichten. Also ich finde, das ist eher eine Stärke, wenn man das so hinbekommt, so prägnant catchy zu, ja, zu sein in nur wenigen Minuten. Der Song ist gerade mal knapp drei Minuten lang. Sehr empfehlenswert, Takedown von Those Damn Crows vom Album Inhale Exhale, also Inhale-Exhale, auch sehr sehr empfehlenswert, viele andere Songs des Albums auch wirklich sehr sehr gut. Dann ein Album einer Band, die ich auch schon seit boah über 20 Jahren höre, locker, also aktiv höre und zwar 72 Seasons von Metallica. Das erste neue Album nach sieben Jahren, nach Hardwire to Self-Destruct von 2016, ein Doppelalbum. Was seinerseits damals das erste neue Album seit acht Jahren war. Denn zuvor kam das Comeback-Album der Band in Qualitätshinsicht sozusagen für mich persönlich 2008 raus. Death Magnetic, auch ein wirklich, wirklich geiles Album. Und 72 Seasons ist auch wieder sehr, sehr gelungen. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig greifen können in allen Facetten, aber im Großen und Ganzen holt es mich auf jeden Fall wieder sehr ab. Also ich finde, ähnlich wie Hardwire to Self-Destruct, ein wirklich sehr starkes und sehr, sehr gut klingendes Album. Es gibt Leute, und das kann ich auch verstehen, die so ein bisschen die Abmischung des Schlagzeugs hier und da, der Bassdrum in erster Linie, kritisieren, weil die so ein bisschen... Hochfrequent hier und da ist so ein paar hochfrequente Fragmente drin hat. Davon abgesehen aber, die Songs selbst hauen gut, um es jetzt mal vulgär auszudrücken, auf die Kacke. Es gibt zum Beispiel Lax oder Lux Eterna, um das mal richtig auszusprechen, Lax Eterna. Die Comeback-Single, die wirklich gut nach vorne galoppiert, sehr, sehr schnell und ein bisschen thrashy. Dafür ne, im Prinzip alles wieder ein bisschen zurückbringt, was Metallica auch in den frühen Jahren ausgezeichnet hat, vor allem in den 80er Jahren. Was ja für viele Bands und auch für viele andere Fans die stärkste Phase der Band war, was ich auch verstehen kann. Sehr, sehr cooles Album insgesamt. Muss ich mir aber noch mal ein paar Mal mehr anhören, weil mir noch so ein, zwei Songs nicht so ganz in Erinnerung geblieben sind. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass mir persönlich das Vorgängerwerk noch ein bisschen besser gefällt. Obwohl es ein Doppelalbum ist, aber die Melodien und die Hooks gefallen mir da noch ein bisschen besser. Die sind auch ein bisschen prägnanter, finde ich. Aber wie gesagt, das kann sich auch in ein paar Jahren komplett ändern. So ist das halt mit Musik. Je häufiger man sie hört, desto mehr hat sie natürlich auch den Vorteil oder die Möglichkeit, sich in die Gehörgänge einzubuddeln und zu verankern. Ne? Also Trotzdem ein sehr, sehr gelungenes Album. 72 Seasons von Metallica. Gerade auch als Spätwerk wirklich, wirklich stark. Und dann ist 2023 auch einer meiner Lieblingssongs erschienen. Und das Album, auf dem dieser Song erschienen ist, habe ich bisher noch nicht hören können. Das muss ich die Tage unbedingt mal nachholen. Denn wenn das genauso oder so ähnlich klingt wie dieser Song, könnte mir das, glaube ich, auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und zwar handelt es sich hier um einen Song den ihr höchstwahrscheinlich gehört habt. Vielleicht auch indirekt irgendwo, wenn irgendwo ein Radio läuft oder so. Oder im Supermarkt oder wie auch immer. Ne? Ich bin mir relativ sicher, dass ihr ihn gehört haben dürftet. Denn er ist, so würde ich behaupten, einer der meistgestreamten und meist gehörten Songs des Jahres 2023 von einem Künstler, der mit dem neuen Album, das weiß ich zumindest, wieder ein bisschen mehr back to the roots gehen wollte. Ein bisschen ja, wie soll ich sagen, songdienlicher, vielleicht ein bisschen rockiger im Sinne von mehr Gitarrenklänge, nicht unbedingt harte, verzerrte Gitarren, aber halt teilweise auch Akustikgitarren, ein bisschen Songwriter, Singer-Songwriter technischer agiert, als noch auf anderen Alben der letzten Jahre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede von Chemical, einem Song von Post Malone. Ja, ich mag Post Malone sehr, sehr gerne tatsächlich. Ja, manch einer von euch würde es vielleicht nicht vermuten, weil er mich immer so im Rock- und Metal-Segment sortiert. Das ist auch definitiv die Art von Musik, die ich am häufigsten höre. Aber ich höre das halt nicht nur. Ich höre sehr, sehr viele verschiedene Musikstile. Auch teilweise Hip-Hop, Rap und solche Sachen. Elektronische Musik, Soundtracks, teilweise auch jazzige Sachen oder so. Also ich bin da sehr, sehr aufgeschlossen. Und Chemical ist einfach ein Song, der mich total abholt. Wunderschöne Gesangsmelodie, wie ich finde. Der Chorus ist total catchy. Und der Song thematisiert eine für Post Malone sehr persönliche Episode seines Lebens. So ein bisschen ne, mit Freunden feiern oder mit ja Liebschaften. Ne, also mit, mit Freundinnen oder so feiern zum Beispiel und die Rede ist ja von einem Chemical im Sinne von, ja, das kann man mehrfach vielleicht deuten, einer Art, also Drogen oder so, aber auch Liebe vielleicht als Droge oder Umstände als Droge, also Gewohnheiten, die man im Moment selbst gerne erlebt, die aber vielleicht im Nachhinein nicht unbedingt die besten Optionen waren weil sie vielleicht einem vielleicht so ein bisschen ja geschadet haben in gesundheitlicher Hinsicht oder so. ne Wie gesagt, Stichwort Drogen, wie auch immer. Aber vielleicht auch lieber als Droge. Also man kann es auf verschiedene Arten und Weisen wahrscheinlich deuten. Was ich immer sehr, sehr cool finde, wenn Lyrics, also Songtexte, das ermöglichen, wenn man sehr, sehr viel in sie hineininterpretieren kann. Und wie gesagt, ein kurzer, knackiger Song, auch knapp über drei Minuten nur, aber einer meiner Lieblingssongs des Jahres, muss ich wirklich einfach so sagen. Totaler ohrwurm Anwärter, und beziehungsweise ich hatte ihn auch häufig als Ohrwurm, aber für euch vielleicht auch, falls ihr das Lied noch nicht so genau kennt, sehr, sehr cool. Ich muss mir das Album Austin, so heißt er ja wirklich, muss ich mir wirklich mal die Tage noch zu Gemüte führen, ganz, ganz dringend. Dann kommen wir zu einer EP, einem Extended Play sozusagen, also keinem vollständigen Album und auch kein Album im Sinne von eigenständigen Kompositionen, aber trotzdem einem, wie ich finde, sehr, sehr starken, einer sehr, sehr starken Kom Kompilation. Und zwar ist die Rede von Phantomime von Ghost. Auch eine Band, die ich dieses Jahr wieder live gesehen habe. Wie schon auch letztes Jahr, 2022, also jetzt vorletztes Jahr. Ich bin jetzt ja schon in 2024. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wie gesagt, der Zeitpunkt der Aufnahme heute ist der zweite, erste. Und das Album besteht aus fünf Tracks, die allesamt Cover-Versionen von anderen bestehenden Songs sind. Am bekanntesten vielleicht We Don't Need Another Hero von Tina Turner, die 2023 leider auch verschieden ist. Rest in Peace an dieser Stelle. Und auch natürlich an alle anderen Leute und Bekannte oder Unbekannte, wie auch immer, die 2023 ja, uns leider verlassen haben. Ich glaube, der Song, den ich am meisten davon gespielt habe, ist Jesus He Knows Me, ein Genesis-Cover, da kommen wir wieder zurück ne, zu Genesis, Peter Gabriel. Obwohl es ein Song war aus den frühen 90ern mit Phil Collins, also schon in der Spätphase der Band sozusagen. Das Cover von Ghost, wie man es von ihnen kennt, haut aber noch mal ein bisschen stärker rein. Also ein bisschen noch rockiger und metalmäßiger angehaucht. Und das steht diesem Song, finde ich, perfekt zu Gesicht. Denn es ist auch schon im Original ein sehr, sehr starkes Lied im Sinne von einem Thema, was finde ich persönlich sehr interessant ist, evangelikale Prediger im TV, das ist ja gerade auch, oder ich sag mal, im Allgemeinen vielleicht auch religiöse Prediger und nicht nur um evangelikale, aber ihr wisst, was ich meine, christlich geprägte Prediger in amerikanischen TV-Sendern und auf in amerikanischen TV-Formaten, was dort wirklich aus meiner deutschen Sicht relativ häufig geschieht. Und in Deutschland zum Beispiel komplett anders ist, sowas gibt es bei uns nicht so wirklich. Wir haben zwar auch christliche Sender, also es gibt zum Beispiel Bibel-TV oder so oder religiöse Sender und das ist ja auch voll, alles vollkommen okay. Aber dieses sehr ambitionierte, extrovertierte Predigen im Fernsehen und nicht nur das, sondern auch Predigen, und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik des Songs, sowohl im Original als auch im Cover natürlich, weil der Song ist im Prinzip derselbe. Und auch der Songtext, das so ein bisschen anzukreiden, denn dort wird häufig, so sagt es zumindest Phil Collins, wenn ich das richtig auffasse, da, dort wird häufiger schon mal Wein also Wasser gepredigt, aber Wein getrunken. Also bezahle dafür, dass du ein besserer Christ bist. Je mehr du bezahlst, desto besser wirst du auch als Christ. Ist ja klar. Ja, ne? Jedenfalls so in die Richtung geht das. Sehr, sehr coole Coverversion, Genauso wie See No Evil. Das ist der erste Song des Albums von der Band Television im Original. Und auch hier gefällt mir das Cover definitiv besser als das Original. Auch wenn das Original sehr, sehr cool ist. Phantom of the Opera, ein früher Song von Iron Maiden. Allerdings noch nicht mit Bruce Dickinson, sondern mit dem ersten Sänger der Band, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Ich persönlich... Hab zu Iron Maiden so ein gespaltenes Verhältnis, muss ich gestehen. Ich finde, also es ist eine der wichtigsten Metal-Bands aller Zeiten natürlich, die gerade auch viele Wege für andere Bands geebnet haben. Aber ich persönlich kann nicht so ultra viel mit diesem, dem allgemeinen Klang anfangen. Es gibt einige Songs von denen, ich wirklich sehr, sehr mag. Run to the Hills zum Beispiel oder Two Minutes to Midnight. Also es gibt durchaus viele Songs hier und da, die ich wertschätzen kann, aber ich kann mir das nicht lange anhören, weil mir dann auch irgendwann der sehr exaltierte, der sehr vibratolastige Gesang von Bruce Dickinson, weiß ich nicht, das kann ich mir nicht lange anhören am Stück. Ich habe aber überhaupt nichts gegen ihn oder die Band an sich, also ich, auch ihn, so wie ich ihn so wahrgenommen habe, sehr sympathischer Kerl, also kann ich nicht anders sagen. Aber egal, jedenfalls starke EP Phantomime von Ghost. Dann komme ich zu einem meiner Lieblingsalben des Jahres aus Deutschland, also ein meiner deutschen Lieblingsalben. Und zwar ein Album von Peter Fox mit dem Titel Love Songs. Das ist erst sein zweites Soloalbum, aber das heißt nicht, dass er noch ein relativ neuer Musiker sei oder wäre, ist, denn definitiv ist er das nicht. Er ist nämlich schon seit den späten 90er Jahren mit dem Kollektiv Seed musikalisch unterwegs. Ein auch sehr, sehr beliebtes und sehr bekanntes Musikprojekt in Deutschland. Ist eine sehr eigenwillige, aber auch sehr gefällige Mischung aus ich würde sagen Dub, nicht Dubstep, aber Dub, Pop, teilweise auch rockige Elemente, R&B, Hip Hop, ne, so in der Richtung. Es ist eine ganz interessante Melange und Love Songs, das zweite Soloalbum von Peter Fox, einem der Hauptsänger der Band sozusagen, mit einer sehr markanten Stimmfarbe, wie ich finde, sehr sehr wiedererkennbar. Das holt mich total ab. Also, das Album finde ich von vorne bis hinten sehr sehr gelungen. Startet schon extrem stark mit dem Song Ein Auge Blau, einer meiner Lieblingssongs des Albums und ich würde auch sagen mittlerweile einer meiner Lieblingssongs von Peter Fox allgemein. Was so ein bisschen auch davon handelt, um es vielleicht ein bisschen runterzubrechen, dass man auch bei harten Niederschlägen sich immer wieder neu aufrappeln kann und auch sollte, finde ich. Man sollte das reflektieren und dann halt auch Lehren daraus ziehen, aber trotzdem dann auch nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen. Mein Spiegelbild schrott, ich stehe im Bad und baue mich nur zusammen. Ein bisschen Eis für die Stirn und für den Drink in meiner Hand. Und so weiter und so fort. Ne? So fängt der Song an. Wunderschön, auch die ganze Gesangsmelodie, nenne ich mal. Also Peter Fox hat so eine Art Rap-Gesang. Also es ist, eigentlich ist es eine Mischung, finde ich, fast schon aus Gesang und Rap. Und er macht das sehr, sehr flüssig. Er hat so ein, Das ist etwas, was ich an ihm sehr, sehr schätze. Er hat einen schönen Flow in seiner Darbietung. In gesanglicher Hinsicht. Also wie er Silben betont teilweise oder wie er reimt, ist etwas, was nicht viele andere so gut und so flüssig, wie ich, finde ich, hinbekommen. Deswegen, ich bin gerade tatsächlich, was Hip-Hop- oder Rap-Sachen angeht, wirklich sehr kritisch, weil ich halt selber auch aus der sprachlichen Ecke ja komme und ich das einfach sehr wertschätze, wenn man sich die Mühe macht, Sprache im Sinne von Lyrics und Gesang adäquat und auch durchdacht zu vermitteln und nicht einfach nur Worte rattern, sondern auch mit einer Melodie zu verbinden, die gewisse Worte oder Wortteile zum Beispiel hervorhebt oder auch ja das schön miteinander flüssig verbindet. Und das kann Peter Fox einfach vorbildlich finde ich. Das ist eine seiner großen Stärken und dieses Album ist voll davon. Ein sehr oder ein verhältnismäßig elektronisch modernes geprägtes Album mit vielen Anglizismen, was mir auch aufgefallen ist, viel, viel mehr als noch auf früheren Alben. Gerade auch auf seinem ersten Album Stadtaffe, seinem ersten Soloalbum aus dem Jahr 2008, da war das noch nicht so stark gegeben. Aber vielleicht auch da so also ein bisschen der Zeitgeist, der reinspielt. Ich muss immer persönlich, wenn ich dieses Album höre, an ein... Anderes schönes Erlebnis denken, was ich dieses Jahr hatte, und zwar habe ich das Videospiel Stray gespielt, zum ersten Mal, was 2022 erschienen ist. Also ich habe gerade, glaube glaub ich, wieder dieses Jahr gesagt, ich meinte natürlich 2023, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Ich, gedanklich bin ich immer noch nicht so ganz im neuen Jahr angekommen. Und ich habe, als ich das Let's Played habe, im Juli war es, glaube ich, Juli 2023, habe ich sehr, sehr häufig dieses Album gehört. Und deswegen verbinde ich das so miteinander. Und ich finde auch, dass beide stilistisch gut sich gegenseitig ergänzen. Also die Musik auf Love Songs, was ja auch teilweise so ein bisschen minimalistisch elektronisch geprägt ist, sehr, sehr gut zu Stray passt, was ja auch in so einer Art Cyberpunk-Welt spielt und was einen ähnlichen Soundtrack auch teilweise hat. Also wirklich eins meiner Lieblingsalben des Jahres definitiv, Love Songs von Peter Fox. Sehr empfehlenswert. Unter anderem aber auch zum Beispiel mit dem Song Zukunft Pink, das war die Comeback-Single und die auch ganz überraschend war, weil viele gar nicht mehr damit gerechnet hatten, dass er nochmal ein Solo-Album macht. Und es war auch eigentlich nicht so der Plan, wie ich das aus Interviews mit ihm gehört habe, aber dann hat es sich wohl so ergeben und ich bin da sehr froh drum, <lacht> denn es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Album geworden. Und wo wir vorhin schon bei Alben und Songs waren, die emotional sehr aufgeladen sind, kann man das vielleicht am stärksten auch noch für dieses Album sagen But Here We Are von Foo Fighters. Dave Grohl und seine Bandkollegen haben nämlich 2022 gleich zwei Schicksalsschläge erlitten. Also in erster Linie die Band natürlich mit Taylor Hawkins, der Ende März 2022 völlig überraschend im Alter von 50 Jahren war es glaube ich verstorben ist in Kolumbien, Bogota. Was mich auch total aus der Bahn geworfen hat. Da habe ich auch schon in früheren Folgen mehr darüber erzählt. Ich habe auch eine eigene Folge zu den Foo Fighters gemacht. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal The German Podcast Foo Fighters oder so, dann findet ihr das. Eine Band, die ich auch wirklich sehr, sehr, sehr schätze. Ebenso auch wie Dave Grohl als Person, beziehungsweise als öffentliche Person und Musiker. So wie ich das halt von außen wahrnehmen kann. Einfach nur ein wirklich feiner Mensch. Ein wirklich offenherziger Mensch auch. Der auch neben der Musik viele, viele gute Sachen tut für Obdachlose zum Beispiel Barbecues hier und da veranstaltet, wenn er irgendwo in der Stadt ist oder so. Und das gar nicht auch an die große Glocke hängt, sondern es einfach macht. Und das finde ich wirklich cool. Und auch dieses Album finde ich wirklich cool. Aber der zweite Todesfall sozusagen, der dieses Album wesentlich mit beeinflusst hat, ist der von Virginia Grohl. Das ist die Mutter von Dave Grohl, die wenn mich nicht alles täuscht, im Juli 2022 nur einige Monate nach Taylor Hawkins verstorben ist. Das heißt, Dave Grohl in erster Linie musste zwei Todesfälle in seinem näheren Umfeld verkraften. Und lange Zeit war auch nicht klar, ob es überhaupt mit den Foo Fighters weitergehen würde. Ich meine, ich hätte es auch vollkommen verstanden, wenn sie gesagt hätten, nee, jetzt ist es vorbei. Andererseits dachte ich mir aber schon, so wie ich die Band einschätze und auch aus verschiedenen Interviews kenne und vor allem auch Äußerungen von Dave Grohl kenne, das ist nicht so deren Modus operandi. Die stoppen nicht, die hören dann nicht auf, sondern die verarbeiten das mit Musik. Das, was sie am besten können. Und But Here We Are ist wirklich von vorne bis hinten ein Album, was sehr emotional ist. Und auch deswegen sind ein, zwei Songs vielleicht auch schwer zu hören, wenn man wirklich ein großer Fan der Band ist und sich mit der Thematik wirklich auseinandergesetzt hat, worum es geht. Aber nichtsdestotrotz ein enorm starkes Album. Für mich persönlich das stärkste Foo Fighters-Album seit Wasting Light aus dem Jahr 2011. Allein Rescued, der erste Song des Albums und auch die erste Single, die hat mich einfach enorm mitgenommen. Es ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinnere, der am meisten gehörteste Song des Jahres von mir persönlich. Aber auch die anderen Songs, Under You, Hearing Voices, But Here We Are. Das Album hat in Teilen, Gerade bei But Here We Are oder Nothing At All Anleihen an ältere Foo Fighters Alben klanglich. Und zwar One By One und In Your Honor. Die beiden Songs hier gerade, die ich erwähnt habe, haben mich sehr daran erinnert. Das finde ich sehr, sehr cool. Show Me How ist fast schon Dream Pop oder Dream Rock. Ein Song, der eine ganz eigene Klangwelt hat. Und auch wieder was Neues ist für die Foo Fighters, finde ich. Hier übrigens auch im Duett mit seiner Tochter, Violet Grohl. Und natürlich muss ich über The Teacher sprechen. Der vorletzte Song des Albums. Über zehn Minuten lang ein Epos Sondergleichen. Ein Song zu gedenken oder in Gedenken an seine Mutter. Die nämlich eine Public School Teacher war. Also ein, ein, eine Lehrerin an einer öffentlichen Schule. Und die aber ihm natürlich als ihren Sohn auch viel beigebracht hat und auch ihn immer unterstützt hat, auch als er damals sagte, zum Beispiel, ich möchte Musiker werden, wo viele Eltern vielleicht ja sagen, ha, und willst du nicht lieber hier eine, erst eine Lehre machen und so, aber Dave wusste halt, nein, ich möchte Musiker werden. Und seine Eltern haben ihn daran unterstützt, die haben ihn nicht gebremst. Und Virginia Grohl, also seine Mutter, war auch häufig zum Beispiel bei Konzerten mit dabei, Backstage und so, hat sich sehr, sehr aktiv auch dafür interessiert, was ihr Sohn macht. Und die beiden hatten wohl ein sehr enges, inniges Verhältnis. Es gab vor ein paar Jahren auch ein Buch, was sie geschrieben hat, wo sie andere Mütter von anderen Rockstars und bekannten Persönlichkeiten interviewt hat, wie es ist, eine Mutter von einem, ja, bekannten Musiker zu sein. Und da hat Dave sie auch zum Beispiel auf dieser Buchtour begleitet und unterstützt. Also finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ein, ein Album, was ist Emotional sehr in sich hat, aber trotzdem mich auch sehr, sehr begeistert. Ich habe im Jahr 2023 nicht wirklich viele aktuelle Filme gesehen, was teilweise auch damit zu tun hatte, dass es ja auch diesen Streik gab, diesen Hollywood-Streik von Scriptwritern, also Drehbuchautoren und so weiter und so fort und Schauspielern, Schauspieler-Gewerkschaften, der jetzt auch mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder vorbei ist und sich auch, wie ich das wohl mitbekommen habe, auch im Sinne der Schauspieler, und das sind ja nicht alles nur große Hollywood-Stars, die da in Filmen mitwirken. Das vergisst man manchmal. Und auch für die Drehbuchautoren eigentlich ziemlich gut ausgegangen ist. Es ging unter anderem darum, dass zum Beispiel Künstliche Intelligenz nicht zu sehr das Filmgeschäft dominiert, um das mal ganz grob zu sagen. Könnte man auch noch viel, viel mehr zu sagen. Aber das war so ein Faktor davon. Jedenfalls, ich habe 2023, ich glaube wirklich, nur ein, zwei, drei Filme gesehen, und der eine Film, der für mich alles überschattet hat in positiver Hinsicht und der mich enorm begeistert hat, weil er mich auch sehr zum Denken angeregt hat, ist Oppenheimer. Ein Film von Christopher Nolan, ein Regisseur, den ihr vielleicht auch kennt, namentlich, zumindest kennt ihr sicherlich einige seiner Filme, The Dark Knight, also die Batman-Trilogie damals, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises oder auch Filme wie Memento, Inception, Interstellar, Tenet, und so weiter und so fort. Alles Filme, die ich enorm schätze. So auch Oppenheimer. Man muss Zeit mitbringen, denn der Film dauert fast genau drei Stunden. Aber es lohnt sich. Und ich finde, es ist gerade auch aktuell wieder, angesichts der weltweiten Krisen, die es derzeit gibt, ein gleichzeitig zeitgenössischer Film. Denn es geht definitiv auch hier um Themen, die, wie gesagt, uns auch heutzutage und auch künftig immer wieder betreffen und begleiten werden, ob wir das möchten oder nicht, ist dabei ganz egal, die atomare Bedrohung, ne? Atomwaffen, Atombomben. Und in diesem Film geht es nämlich um die Erschaffung der ersten Atombombe, die nämlich maßgeblich durch Oppenheimer, einen amerikanischen Physiker deutscher Herkunft, entstanden ist. Im Wettlauf gegen die Nazis, denn damals hatte man vermutet, dass die Nazis auch an einer Atombombe arbeiten könnten. Und man wollte ihnen zuvorkommen. Ich habe zu diesem Film auch eine eigene Episode, eine Podcast-Folge gemacht. Ist noch gar nicht so lange her. Die könnt ihr euch auch gerne anhören. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht noch detaillierter darauf eingehen. Aber Killian Murphy als Robert J. Oppenheimer, ich wahrscheinlich die Rolle seines Lebens. Und ich würde ihm sehr wünschen, genauso wie dem ganzen anderen Team den ganzen anderen Schauspielern, dass sie für diesen Film wirklich auch hochdotierte oder prestigeträchtige Preise bekommen. Den Academy Award zum Beispiel, also einen Oscar. Also, wenn nicht für diesen Film, dann für welchen? Denn ne, wir kennen das ja alle so ein bisschen. Oscar-Filme, so aus meiner Wahrnehmung zumindest, und ich meine das gar nicht böse, aber es ist, fällt mir schon auf, dass es häufig Filme sind mit einem geschichtlichen einem gesellschaftskritischen Aspekt und beides ist hier gegeben. Es ist ja eine Art Biopic, wenn man so möchte, basierend auf dem Buch American Prometheus und wirklich ein Film, der selbst wenn Leute sagen, der war mir zu lang oder so oder weiß ich nicht, das war jetzt nicht actiongeladen, aber dann frage ich mich im Vorfeld auch, okay, was erwarten solche Leute überhaupt von solchen Filmen? Also, es ist auch klar, dass das jetzt nicht irgendwie die totale Action-Schlacht wird, wenn man sich im Vorfeld mal so ein bisschen informiert über gewisse Filme, aber nun gut. Selbst wenn einem manche Facetten vielleicht nicht zusagen, die Thematik, die dadurch, und dadurch, dass es ein Film ist mit bekannten Schauspielern, Robert Downey Jr. spielt zum Beispiel mit, Matt Damon ist auch dabei, zu einem Thema und zu einem Namen, den man zumindest kennt, wenn man nicht vielleicht alle Details weiß, aber Oppenheimer ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Wirklich gelungener Film und, darauf wollte ich hinaus, deswegen komme ich nämlich darauf, ein auch wirklich gelungener Soundtrack von Ludwig Göransson, der den Soundtrack hierzu komponiert hat. Es ist kein, kein catchy Soundtrack im Sinne von sehr vordergründig, so ein bisschen Hans Zimmer-mäßig oder sowas, ne? Also es ist eher ein komplementierender Soundtrack, der viele Szenen passend untermalt, ohne zu sehr im Vordergrund zu stehen, aber trotzdem auch viele markante, ja, Motive, musikalische Motive hat, die immer wieder auftauchen. Und deswegen auch total losgelöst davon gut gehört werden kann. Also hört es euch gerne mal an, der Oppenheimer Soundtrack von Ludwig Göransson. Ein weiteres deutschsprachiges Album, was ich sehr, sehr gerne empfehlen möchte, denn es hat mir auch ziemlich gut gefallen, ist... Richter und Henker von Umf. Umf könnten euch ein Begriff sein, falls ihr euch für deutsche Metal-Musik interessiert, wie zum Beispiel Rammstein oder Eisbrecher oder in Extremo, Subway to Sally und so weiter und so fort. Und Umf waren in vielerlei Hinsicht die Vorlage, die Inspiration für viele dieser genannten Bands. In erster Linie auch für Rammstein tatsächlich, denn Umf gab es vor Rammstein und Rammstein wurden gerade auch in den frühen Tagen maßgeblich durch die Musik von Umf beeinflusst. Auch dazu habe ich mal ein Video übrigens gemacht. Auf meinem Hauptkanal Definitely. Und Richter und Henker ist deswegen ein besonderes Umf-Album, denn es ist das erste Album der Band mit ihrem neuen Sänger Daniel Schulz, auch bekannt als der Schulz oder Schulle. Der zuvor in der Band Unzucht gespielt hat und auch solo unterwegs war und dann zum neuen Umf-Sänger wurde, nachdem Derogoy die Band einvernehmlich, so wie das zumindest kommuniziert wurde, verlassen hat. Und ja, natürlich hat er eine andere Klangfarbe als Derogoy. Aber ich finde, sie passt trotzdem sehr, sehr gut zu Umf und zu der Musik von Umf. Komplementiert die harten Gitarren ziemlich gut. Hat auch eine sehr schöne Qualität. So ein bisschen raspelig auch hier und da. Und gerade bei diesen neuen Songs Passt das sehr, sehr gut. Wie er ältere Songs performt, kann ich nicht beurteilen, denn ich habe sie noch nicht live gesehen. Also Umf ja selber. Das war, glaube ich, 2019 oder so, auf dem Meraluna Festival, aber damals noch mit Dero Aber hier auf dem Album holen mich tatsächlich viele Songs ziemlich ab. Gerade auch der erste Song, Wem die Stunde schlägt, das war die erste Single des Albums. Also, hier ist definitiv einiges dabei, wo ich sage: Richter und Henker, der, der Titeltrack zum Beispiel, auch ein schöner, moderner, neuer Umf-Song. Alle Songs, die auch gut ins Ohr gehen, ohne zu gefällig zu sein, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen ein wirklich gelungenes, solides Album. Und ich bin mal gespannt, wie sich das ja, weiterhin auch für die Band entwickeln wird. Ich habe auch auf dieses Album übrigens live zum ersten Mal reagiert, in einer Album-Listening-Party. Die könnt ihr euch auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen, falls ihr möchtet. Bevor ich detaillierter... Auf ein weiteres Album eingehe, möchte ich kurz auch ein anderes Album noch erwähnen, das ich auch noch nicht so ganz hundertprozentig greifen kann, aber die Songs, die ich bisher gehört habe, das war vor allem die erste Hälfte und vor allem auch The Art of Giving In und Marigold vom Album A Poetry of Rain von Subsignal, möchte ich euch sehr empfehlen. Sehr, sehr melodiöse, verspielte, kreative Progressive Rock-Songs. Die von einer Band kommen, die deutsch-niederländisch ist, Subsignal. Der Sänger ist niederländisch, Anomensis heißt er, glaube ich, und die Band ist quasi aus der Asche von Sieges Even entstanden, eine ehemalige deutsche Progressive Metal Band, die auch mit dem letzten Album Paramount, ja, mich total abgeholt hat. Aber diese beiden Songs möchte ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, die habe ich auch in sehr, sehr schöner Erinnerung. Und das Album muss ich mir definitiv auch nochmal stärker anhören. Jetzt aber zu einem Album, was für mich auch eines meiner Lieblingsalben des Jahres geworden ist, obwohl es sehr heterogen ist, aber eigentlich im besten Sinne des Wortes. Das kann manch einer so oder so sehen, aber ich persönlich mag das, wenn Musik abwechslungsreich ist, gerne auch auf einem Album. Das geht häufig zu Lasten davon, dass ein Album wie so eine Art einheitliches Konstrukt wirkt. Das ist so, das ist die Gefahr von sowas. Und man kann auch sagen, dass auf diesem Album das halt nicht so der Fall ist. Aber die Songs für sich gesehen, gar nicht mal als Kontinuum, aber vielleicht auch für sich gesehen, gefallen mir einfach wirklich gut. Und zeigen halt auch, wie versatil, wie vielseitig Stephen Wilson als Musiker ist. Auch ein Musiker, über den ich schon eine eigene Folge gemacht habe, indirekterweise. Denn ich habe eine eigene Folge über seine Hauptband Porcupine Tree aufgenommen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands aller Zeiten, die ich enorm schätze und ja, die auch Progressive Rock, Progressive Metal, Art Rock spielen, also sehr kreativen Rock, sehr kreative Metal Elemente hier und da auch einbauen, aber auch teilweise auch elektronische Elemente drin haben oder auch andere Facetten bedienen, bisschen folky und da sogar auch oder in Ansätzen zumindest und The Harmony Codex, so heißt das Album von Steven Wilson, sein neuestes Soloalbum ist auch so verspielt und so vielseitig. Es gibt auf diesem Album, anders als auf seinen vorherigen Soloalben, keine klare musikalische Identität. Also zum Beispiel, es gibt das Album The Raven That Refused to Sing and Other Stories aus dem Jahr 2013 von ihm, was ich auch in der letzten Folge über die Musikjubiläen er erwähnt habe. Das ist ein Album, was klanglich einheitlich eine Hommage an 70er Jahre Progressive Rock ist. Dann gibt es zum Beispiel ein Album wie The Future Bites aus dem Jahr 2021, was sehr elektronisch, also elektronische Popmusik ist, also komplett was anderes. Und The Harmony Codex ist in weiten Teilen auch sehr elektronisch geprägt, vermengt das Ganze aber noch mal verstärkt mit den anderen Facetten von Steven Wilson. Rock, Pop, Metal-Elemente hier und da auch. Aber auch sehr verspielt immer und sehr gefällig im positiven Sinne, aber nicht zu seicht oder zu simpel. Der komplexeste Song des Albums ist wahrscheinlich Impossible Tightrope. Das ist ein zehnminütiges, fast elfminütiges Lied, was in großen Teilen instrumental geprägt ist und auch teilweise sehr jazzy ist, also sehr Jazz angehaucht, aber gleichzeitig auch Swing-Elemente hat, Gospel, aber auch geprägt ist von Progressive Rock und sehr ja, wie soll ich sagen, sehr prominentem Schlagzeugspiel, was ein bisschen im positiven Sinne sehr hektisch ist. Also es ergänzt sich eigentlich ziemlich einheitlich und ziemlich cool. Aber wenn man das zum Beispiel mit dem Song davor auf dem Album vergleicht, Economies of Scale, ist das eine komplett andere Welt. Das ist so ein Song, der könnte auch von Tom York oder von Radiohead sein. Sehr elektronisch geprägt, sehr minimalistisch, aber trotzdem auch sehr modern irgendwo. Das aber wiederum ist ein komplett anderer Song zu Beautiful Scarecrow zum Beispiel. Ein Song, der auch sehr elektronisch ist, aber sehr düster und sehr atmosphärisch. Das ist eine große Stärke von Stephen Wilson, egal welchen Musikstil er gerade bedient, auf welchem Album. Denn er ist sehr darauf bedacht, sich nicht zu sehr zu wiederholen und immer wieder was anderes zu machen. Beautiful Scarecrow, ne, wie gesagt, sehr, sehr düster und wieder komplett was anderes im Vergleich zu What Life Brings, dem zweiten Song des Albums, der sehr akustisch, sehr Singer-Songwriter-mäßig daherkommt. Eigentlich kaum elektronische Elemente beinhaltet und eher an die späten 90er-Jahre von Porcupine Tree erinnert mit Lightbulb Sun und Stupid Dream und so weiter und so fort. Einer meiner Lieblingssongs des Albums ist Actual Brutal Facts. Das ist der vorletzte Song, der fast schon eine Art elektronischer Hip-Hop-Song ist. Im Kosmos von Stephen Wilson, muss man dazu sagen. Aber sehr, sehr cool. Also reißt mich total mit und hat von der Atmosphäre her, die so auch so ein bisschen düster, morbide ist, sehr was von seinem ersten Soloalbum album Insurgentes, was ich auch sehr, sehr, sehr mag. Also insgesamt ein wirklich verspieltes Album. Hört es euch gerne mal an. The Harmony Codex für mich persönlich eins der Highlights des Jahres, definitiv. Ein weiterer einzelner Song, den ich kurz erwähnen möchte, ist Already Over von Mike Shinoda. Ein neuer solo von ihm, der aber stilistisch wieder so ein bisschen in eine Art Linkin Park-Richtung geht. Das ist so ein rockiger Song, sehr E-Gitarren dominiert und der mich auch sehr abgeholt hat, der mir sehr, sehr gut gefällt. Da würde ich gerne mehr wieder in diesem Stil hören. Ich mag auch die anderen Sachen, die er solo gemacht hat. Also Post-Dramatic zum Beispiel, das Album, was er unmittelbar nach dem Tode Chester Bennington sozusagen komponiert und veröffentlicht hat. Auch sehr, sehr emotional natürlich, deswegen. Aber Already Over ist, glaube ich, einer meiner lieblings songs von ihm. Das kann man durchaus so sagen. Ein Album, was mich auch total geflasht hat in positiver Hinsicht, ist One More Time von Blink-182. Eine legendäre, moderne Pop-Punk-Band, die nach einigen Jahren Abstinenz jetzt wieder mit ihrem ursprünglichen Sänger zusammen musizieren. Tom DeLong und auch dem ursprünglichen Gitarristen. Matt Skiba, der jetzt in den letzten Jahren Sänger und Gitarrist war, ist nicht mehr in der Band und ich freue mich aber eigentlich tatsächlich sehr, weil ich halt ja auch so ein bisschen mit Blink-182 aufgewachsen bin in den frühen 2000ern. Ne? Miss You ist zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs von Blink-182, auch wenn er ein bisschen ruhiger ist oder so, aber ach, ich liebe ihn. Aber auch die ganzen Klassiker natürlich, What's My Age Again und so weiter und so fort. Ne? All the Small Things kennt ihr alle vom Hören. Und dieses Album ist sehr stark. Wirklich, wirklich, wirklich sehr stark. Einer meiner persönlichen Lieblingssongs ist Dance With Me. Das ist der zweite Song des Albums. Und es geht auch, also die ganze Energie auch von damals ist wieder vorhanden. Man merkt einfach, dass die Jungs Lust haben, energetische, schnell nach vorne gehende Songs zu spielen. Also wirklich Pop-Punk im besten Sinne. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Einfach von vorne bis hinten ein wirklich sehr, sehr gelungenes Comeback-Album. Respekt dafür an die Jungs. Auch allein der erste Song, Anthem Part 3, haut so richtig einfach drauf. Ich, ich mag dieses schnelle Schlagzeugspiel von Travis Barker zum Beispiel. I love it. I love it, I love it. Wirklich, wirklich schön. Ein weiterer einzelner Song, der natürlich nicht unerwähnt bleiben darf ist Now and Then. Und zwar von einer Newcomer-Band, von der, der ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt, namens The Beatles. <lacht> ja, nein. Also, es ist ein Song, der seine Ursprünge hatte in den späten 70er-Jahren. Denn dort wurde er von John Lennon als Demo aufgenommen. Er saß in seinem Apartment und hat dort unter anderem diesen Song als Demo aufgenommen. Nur er und das Klavier. Und 1980... Wie ihr vielleicht wisst, ist er ja einem Attentat zum Opfer gefallen. Und in den 90er Jahren haben sich die verbliebenen Beatles-Mitglieder Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison zusammengefunden, um noch ein paar ältere Demo-Versionen, die sie von John Lennons Witwe bekommen haben, von Yoko Ono, fertigzustellen und vielleicht im Rahmen von Greatest Hits-Kompilation oder so nochmal zu veröffentlichen. Ich meine, es wären vier Songs gewesen, unter anderem auch Now and Then, also die demo Demo-Version von damals. Und alle bis auf diesen Song konnten sie so restaurieren, beziehungsweise damals, also Mitte der 90er Jahre, technisch eine komplett andere Zeit als heute, überhaupt nicht zu vergleichen. Und die haben sie dann auch veröffentlicht. Und Now and Then war der einzige Song, von dem man zumindest heute weiß, den sie nie wirklich vollenden konnten, weil sie technisch damals die Piano-Aufnahme von seinem Gesang nicht trennen konnten. Das war eine Tonspur. Dann hat Peter Jackson viele, viele Jahre später, im Jahr 2022 war es, glaube ich, diese Beatles-Dokumentation Get Back. Und er hat im Rahmen dieser Dokumentation zusammen mit seinem Team eine KI, also Künstliche Intelligenz Software entwickelt, die es sehr hochwertig schafft, verschiedene Audiosignale in einer einzelnen Tonspur aufzusplitten und in anderen Worten auch Gesang von anderen Instrumenten zum Beispiel zu trennen. Und das hat dann dazu geführt, also im Sinne der neuen technischen Errungenschaften im Allgemeinen, auch mit künstlicher Intelligenz, dass man jetzt nochmal versucht hat, seinen Gesang, also den Gesang von John Lennon, vom Piano zu trennen. Und das hat man jetzt geschafft, das Ganze aufzupolieren. Und so konnte die Band jetzt nochmal zusammenkommen und diesen Song fertigstellen. Nach vier mehr als vier Jahrzehnten. George Harrison ist Anfang der 2000er Jahre verstorben, also der Gitarrist der Band. Er hat aber in den 90er Jahren in der ursprünglichen Session, wo man das versucht hat, auch schon Gitarren aufgenommen, die man jetzt für die letztendliche Version des Songs wieder verwenden konnte. Das heißt, er ist auch noch darauf zu hören, obwohl er schon tot ist, seit über 20 Jahren. Und es ist ein schönes, sehr gefälliges, typisches Beatles-Lied. Was soll ich sagen? Also sehr, ein bisschen melancholisch auch, ein bisschen verspielt, verträumt. Ist für mich so ein bisschen, man steht am Fenster oder sitzt am Fenster, draußen regnet es und es also ist ein bisschen grau und trist. Und ja, so so klingt so ein bisschen die Melodie für mich. Aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Also ne für alle Beatles-Fans natürlich ein Must-Have. Und auch ich, der sich jetzt noch nicht extrem gut, tatsächlich muss ich leider gestehen, mit der Diskografie der Beatles auskennt. Ich muss mir die Alben alle wirklich mal chronologisch mal anhören. Schon so ein Projekt, was ich schon viele Jahre vorhabe. Sehr, sehr schönes Lied. Kleine Ergänzung auch noch zu Steven Wilson von vorhin und seiner Hauptband Porcupine Tree. Die haben in diesem Jahr eine Konzertaufnahme veröffentlicht, Closure Continuation Live in Amsterdam. Und das Konzert vom 7.11.2022 geschah einen Tag, nachdem ich sie live gesehen hatte mit meinem Vater zusammen in Oberhausen. Und in Amsterdam, also einen Tag später, haben sie dann das dortige Konzert aufgenommen und veröffentlicht ein wunderschönes Live-Dokument. Super Klang. Das Schlagzeug ist so schön knackig und crisp abgemischt. Ich liebe das. Und das ist ja auch so was, was der Schlagzeuger da in dem Fall zum Beispiel selber macht. Gavin Harrison, einer der für mich persönlich weltbesten Schlagzeuger, zusammen mit Danny Carey von Tool, Marco Minnemann unter anderem, möchte ich kurz zusätzlich noch mal einwerfen, auch wenn es jetzt nichts mit Porcupine Tree oder den musikalischen Veröffentlichungen des Jahres zu tun hat, aber eine musikalische Entdeckung für mich 2023 war auch El Estepario Siberiano, ein spanischer Schlagzeuger, der im Prinzip momentan die komplette Musikszene auf YouTube flasht, also wirklich flasht, ein extrem talentierter Schlagzeuger, der jetzt glaube ich irgendwie Mitte, Ende 20 ist auch, der aber auch es vollbringt, sehr beeindruckendes Schlagzeugspiel in Shorts oder auch in ganzen Videos auf YouTube mit sehr unterhaltsamen, ja, so kleinen Licks zu verbinden. Also so viele Songs, die total schnell und krass sind, spielt er zum Beispiel mit einer Hand statt mit beiden Händen und so. Also er weiß zu unterhalten und hat aber gleichzeitig eine enorm ausgeprägte und sehr, sehr hochwertige, wie ich das von außen beurteilen kann, Technik, die auch viele andere Schlagzeuger so schon beschrieben haben und ich bin auch immer wieder geflasht davon, wenn ich ihn sehe. Ich schaue ihn sehr, sehr gerne, weil er wirklich ein sehr, sehr cooler Typ ist und letztendlich hat ihn halt das Schlagzeugspielen so ein bisschen ja wieder nach oben gehoben, also so ein bisschen wieder auf die Beine geholfen nach schwierigen Zeiten in seinem Privatleben. El Estepario Siberiano. Schaut's euch gerne mal auf YouTube an. Selbst wenn ihr selber kein Schlagzeuger seid, bin ich auch nicht. Aber ich interessiere mich einfach sehr für Musiker und Musik. So auch für Schlagzeuger. Ich gucke zum Beispiel auch gerne Drumeo. Also D-R-U-M-E-O. YouTube-Channel, wo auch viele Schlagzeuger zu Gast sind. Viele technische Sachen erklären. Und auch so ein bisschen so über verschiedene Songs sprechen, die sie aufgenommen haben. Vor kurzer Zeit war übrigens Mike Portnoy zu Gast. Also erst vor ein paar Tagen der jetzt wieder Drummer von Dream Theater ist. Eine Band, die ich auch ziemlich mag. Und auch ein Schlagzeuger, eine Person, einen Musiker, den ich sehr, sehr schätze, der auch sehr, sehr locker drauf ist, sehr, sehr cool. Also habe ich mich auch sehr drüber gefreut. War auch ein sehr sehr, sehr, sehr cooles Video. Das nur am Rande. Aber auch er ist, glaube ich, einer der definitiv beeindruckendsten und technisch sicherlich auch einer der besten Schlagzeuger, die es derzeit gibt. Nachwuchsschlagzeuger, wie auch immer man ihn bezeteln möchte. Und deswegen möchte ich euch den gerne empfehlen. Einen weiteren Soundtrack-Song kann ich euch eigentlich auch noch empfehlen. Und zwar diesmal nicht von einem Film, sondern von einem Videospiel. Mein Spiel des Jahres 2023, Locker. Die Rede ist von Alan Wake 2. Und zwar spreche ich über den Song Filth von National Nightmare. Das ist eigentlich mit der erste Song, den man im Spiel hört, der extra auch für das Spiel komponiert wurde von einer, soweit ich weiß, fiktiven Band, die dafür extra geschaffen wurde. Und es ist ein cooler Rocksong. Filth von National Nightmare. Auch ein totaler Ohrwurm gewesen für mich. Ach ja. Und es gäbe noch viele, viele einzelne Songs, die ich hier noch erwähnen könnte. So raus von Alligator zum Beispiel, sein Comeback-Song, wenn man so möchte. Unter anderem in Kollaboration mit Fred Durst seines Zeichens Sänger von Limp Bizkit. Ja, das ist eine Kollaboration, die niemand hat kommen sehen. Und es wurde auch so ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht. Ha, ne, Das Ganze wurde so vermarktet, im Prinzip auf Social Media, da war noch nicht bekannt, dass es ein Song ist oder ein musikalisches Comeback. Es gab dann zum Beispiel so einen Grabstein, Alligator, 1989 bis 2023, wo alle schon dachten, oh, beendet er jetzt seine Karriere oder so? Aber es war halt nur ein Marketing-Stunt. Und ja es kommt jetzt noch ein neues Album und die erste Single davon ist so raus. Und was den Song für mich so besonders macht, ist, dass er sehr, sehr stark Anlehnungen, also in musikalischer Hinsicht an die frühen 2000er hat. Von Limp Bizkit natürlich, aber auch Linkin Park, P.O.D., Korn und anderen Bands. Breaking Benjamin. Und zwar ist das ein New Metal Song. Ein moderner New Metal Song, <lacht> der, ja, also Englisch und Deutsch gemischt im Prinzip sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Definitiv was ganz Besonderes. Genauso wie auch das Album Fauna von Haken, eine britische Progressive-Metal-Band, die ein Album gemacht hat, wo es in jedem Song quasi um ein anderes Tier geht. Und das Tier steht dann gleichzeitig auch als Metapher für etwaige andere Themen, die hier thematisiert werden, behandelt werden. Auch ein sehr, sehr cooles Album, wie ich finde. Taurus zum Beispiel, der erste Song, ist ein Anspieltipp. Nightingale, der zweite Song. Aber auch hier, das ist ein Album, was man definitiv drei, vier, fünf Mal hören muss, finde ich, um alle Facetten wirklich wahrzunehmen. Denn die Musik von Haken ist durchaus nicht unterkomplex, das muss man schon sagen. Aber sehr, sehr cool, wenn man sich wirklich darauf einlässt und so einen Zugang dazu findet, dann gibt sie einem Hörer, glaube ich, ziemlich viel. So ein bisschen ähnlich fällt es sich wahrscheinlich auch mit Sleep Token. Das ist eine Band, die euch vielleicht schon länger ein Begriff ist auch, falls ihr euch für modernen Metal interessiert und Rock, dann seid ihr wahrscheinlich an Sleep Token nicht vorbeigekommen. Das ist eine Band, die immer wieder von verschiedenen Musikmagazinen und ne, Musikpublikationen auch in digitaler Form erwähnt wird und erwähnt wurde und als das große musikalische Ding immer wieder auch thematisiert wird von der Musikpresse und auch von Fans und Kritikern und ich hab mich bisher irgendwie nicht dazu durchreißen können, nicht durchringen können, mich mal näher mit denen zu beschäftigen. Irgendwie hat's nie so, bin ich nie dazu gekommen. Sleep-Token fallen auch vor allem dadurch auf, dass ähnlich wie bei Ghost oder auch bei Slipknot oder ähnlichen Bands die Bandmitglieder alle mit Masken, also maskiert auftreten und man auch landläufig, sag ich mal, im Allgemeinen nicht weiß, wer die einzelnen Musiker sind denn auch sie haben Pseudonyme. Der Sänger heißt Vessel, also Gefäß sozusagen. Der Schlagzeuger heißt zum Beispiel einfach nur Two, also Zwei. Ich weiß mittlerweile, also man kann rausfinden, wenn man möchte, wer die Personen dahinter sind. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle aber nicht sagen, um vielleicht Leuten, die das nicht wissen möchten, nicht den Spaß daran zu verderben. Auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswerte Band, die ich jetzt zum ersten Mal erst vor zwei, drei, vier Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme für mich so wirklich entdeckt habe. Und zwar haben sie nämlich 2023 auch ein Album veröffentlicht mit dem Namen Take Me Back to Eden. Und das Album ist sehr, sehr cool. Was kann ich euch sagen? Also mir macht es wirklich Spaß. Ich musste mich, muss ich gestehen, in den ersten ein, zwei, drei Songs ein bisschen an den Gesang gewöhnen. Denn er, also der Sänger, Vessel, betont manche Silben sehr Interessant, ich drück's mal so aus. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist jetzt nicht zu so viel verraten, er ist Brite anscheinend und deswegen, das hört man auch. Also ist jetzt nicht so die typische American Rock Band oder so, sondern es ist eine, ich glaube, hauptsächlich britisch-dominierte Band. Und der Stil auf dem Album ist eigentlich kein Stil, den man so einfach beschreiben kann. Außer man sagt Experimental zum Beispiel, also experimentell, crossover. Es ist eine ganz. Eigenwillige Mischung, die aber funktioniert spannenderweise, finde ich, aus Metal, also so Gent-Riffs auch hier und da, Rock, Hip-Hop, R&B, elektronischer Musik, Jazz, Soul, also Funk, Soul, Funk, ja, so, also, das ist irgendwo so ein bisschen so ein ganzes Buffet, was man hier in einer sehr gelungenen Mischung dargeboten bekommt. Und teilweise oder eigentlich fast immer, gibt es auch innerhalb der Songs verschiedene Stile und Stilelemente, die miteinander kombiniert werden. Also da hat man dann vielleicht irgendwie so einen ruhigeren, jazzigen, RB, modernen, modern klingenden Teil, und dann kommt aber ein paar Sekunden später so ein richtig hartes Metal-Riff. Und das verbindet, verbinden Sleep Token eigentlich sehr, sehr gekonnt. Also überraschend gekonnt. Ich war erst so ein bisschen skeptisch. Weil ich wusste schon im Vorfeld so ein bisschen, dass das halt sehr verspielt ist und sehr kreativ. Aber dass es dann doch funktionieren würde, das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Also in Songs wie The Summoning, das ist, glaube ich, mit einer der bekanntesten Songs der Band auch mittlerweile, Aqua Reja da zum Beispiel, oder auch Chokehold, der erste Song des Albums, The Apparition, Euclid. Also hier gibt es viel zu entdecken. Ein Album, wofür man sich definitiv mal Zeit nehmen kann, wenn man möchte um sich einfach mal so ein bisschen neuen Gefilden zu widmen. Also sehr, sehr cool, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Vielleicht noch ein paar einzelne Songs zum Schluss. Es gibt einen Song, den ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt habe. New Life von Silent Skies vom Album Dormant. Auch sehr atmosphärisch, sehr relativ ruhig, sehr verträumt auch klingend. Angry von The Rolling Stones ist auch dieses Jahr erschienen, ein neuer Song. Auch ja, typisch Rolling Stones im Prinzip, also definitiv sehr, sehr cool. Heinz-Rudolf Kunze hat ein neues Album veröffentlicht, Können vor Lachen. Habe ich mich auch noch nicht so ausführlich mit beschäftigt, aber das Lied Halt das Herz an, habe ich gehört und das ist... Also ich finde, Heinz-Rudolf Kunze von dem, was ich bisher so gehört habe, auch von seinen neueren Werken, ist ja schon seit den 80er Jahren aktiv und auch eine deutsche Pop-Rock-Institution eigentlich. Auch die neuen Sachen halten, finde ich, qualitativ durchaus mit vielen 80er-Songs, die ich sehr, sehr mag von ihm. Finden Sie Mabel ist mein Lieblingssong eigentlich. Halten damit, also lyrisch auch. halt das Herz an. Sehr, sehr schönes Lied in dem Sinne auch. Sehr, sehr empfehlenswert. Und zu guter Letzt könnte ich eigentlich noch eins erwähnen. Ja. <lacht> Etwas, was ich dieses Jahr nochmal vermehrt für mich entdeckt habe, sind Meme-Songs. Also in dem Fall Songs, die auf einem Meme oder auf einer einem Field-Recording, sagt man auch in der Musik, auf in einer Aufnahme von Geräuschen in der Umwelt zum Beispiel, äh, darauf beruhen. Und in dem Fall sind es Katzen, die aufgenommen wurden, während sie lustige Geräusche machen. Und es gibt unter anderem einen Musiker, The Kiffness, der auf YouTube auch ziemlich bekannt ist mittlerweile, der aus verschiedenen Aufnahmen von Katzen, also anderer Leute quasi, andere Leute haben Katzen aufgenommen, während sie lustig miauen oder sehr interessant klingen. Dazu baut The Kiffness einen Song darum herum. Also das ist der Fokus sozusagen. Und dann wird daraus aus der Melodie, die diese Katze zum Beispiel in ihrem Miauen hat, wird dann eine Melodielinie im Song. Oder auch der Chorus zum Beispiel, auch ein Hook dann gemacht. Sehr, sehr cool. Das Ganze hauptsächlich basierend auf Loop-Aufnahmen, also mit einem Loop-Recorder. Und im Endeffekt klingt das ziemlich, ziemlich cool. Und es gibt ja vor allem einen Song, den ich ja, der, total ein Ohrwurm auch von mir geworden ist in den letzten Wochen. Hold on to my fur. Hold on to my fur. I like it. When the dogs are barking. Ach ja. Oder Sometimes I'm alone. Sometimes I'm not. Und so weiter und so fort. Auch ein anderer Hit von ihm kann man eigentlich sagen und er tritt damit tatsächlich mittlerweile auch live auf vor hunderten vielleicht sogar tausenden Leuten, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich finde das super. Ich mag das. Ich liebe Katzen, ich liebe Tiere allgemein und ich liebe Musik. Also ist eigentlich die perfekte Mischung. Und ich mag auch Memes sehr, wenn sie gut gemacht sind und durchdacht. Und es, es ist einfach sehr catchy. Deswegen Hold On To My Fur von The Kiffness kann ich euch sehr empfehlen. Ach, es ist so schön. Ich liebe es. Ja. Und damit möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Und ich bin mal gespannt, was 2024 musikalisch so bereithält. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss, euer Dave.